0: 所有曾经生存在地球上的生物，除了很小一部分以外，大部分的物种都已经灭绝了。甚至可以预见，在未来的某个时刻，同样的命运将降临到我们人类自己身上。这样的事情发生，可能需要几个世纪，甚至几亿万年。但未来充满着很多的不确定性，末日似乎永远不会离我们太远。八十万年前，一颗大约一公里宽的小行星与地球相撞。虽然没有找到陨石坑，但这颗陨石的碎片遍布了整个东半球。我们曾经的祖先不仅目睹了这一个事件，而且还在随之来的气候变化下存活了下来。这种规模的撞击，大约五十万年到两百万年会发生一次。根具破坏性的撞击，像是灭绝恐龙的那种等级，频率就要低得多。可能每一亿年才会发生一次。如果再经历一次那样的撞击，我们能否成功幸存是一个相当有争议的问题。灭绝恐龙的那次撞击释放的能量相当于数以亿计的原子弹，而那些在最初爆炸中幸存下来的人将遭受无形的地震、火灾和海啸。一层厚厚的烟尘会迅速地笼罩地球并遮蔽太阳，黑暗、严寒和全球饥荒将使世界陷入混乱。尽管如此，长期在这样的环境下生存也并非不可能的。一小部分人类可能会在地下避难，这至少给了我们又一次机会可以重建文明。但是不要误会，这会是一次跟死神的擦肩而过。撞击的生存能力取决于我们有多少的准备时间。在地球附近直径超过一公里的小行星和彗星有90 ，有百分之九十已经被检测到。如果是其中一个在未来跟地球相撞，我们会提前几十年甚至几个世纪前知道。一九八三年，一颗九公里宽的彗星在接近地球前的两周才被发现。如果它会撞上来，这是我们只有两周的应应时间。虽然自一九八三年以来，用来探测的科技有了显著的改良。这种大规模碰撞的可能性很小，但并不是完全不可能的。有一种物体称为 d a m o c l r t 它的典型特征是高度偏离的轨道和低反射率。用人话说就是它们会定期的拜访我们，并且很难被发现。目前已经成功追踪到了大约有200个，但可能还有数百个这样的物体在太阳系中翻滚。这类物体大约平均16公里宽。我们未来有可能在完全没有警告的情况下。跟其中一个发生碰撞。当大质量的恒星死亡时，它们会爆炸变成超新星。如果一个恒星在距离我们三十光年内变成超新星，那它就很有可能会影响到我们。幸运的是，这个范围内超过 90% 的恒星都已经被发现。而且短期内没有爆炸的风险，但是一些超新星依然可以在数千光年之外构成威胁。伽马射线爆可以说是宇宙中最猛烈的爆炸之一，几秒内释放的能量比太阳在它整个生命周期内辐射出的能量加总起来还要多。但不像一般的爆炸一样向四面八方扩散，而是在爆炸的恒星南北极形成两道集中的光束。如果我们的地球刚好在喷发路径上，地球的大气会吸收大部分的高能辐射。但是这也会消耗地球的臭氧层，某些特殊的化学反应可能使天空变暗，并导致全球变冷。这样的冬天可能持续数年，对许多植物和动物都是致命的。事实上，伽马射线暴就有可能是造成历史上某一次大灭绝的罪魁祸首。在距离现在大约5十亿年前70 ， 7 0的海洋物种在一瞬间死亡，这可能就跟伽马射线暴有关。当然，现在我们可以轻松地保护自己免受紫外线的伤害。但亲身体验一次物种大灭绝应该不会很好玩。然而，伽马射线暴从银河系的另外一端聚集地球是极不可能的事件。大多数这类事件都是发生在银河系之外，但这个距离太远，无法构成威胁。虽然银河系中有一些潜在的候选者，但他们似乎都没有指向地球。除了这种撞击事件跟恒星的爆炸之外，在可预见的未来内不会有其他的宇宙威胁。其他可能发生的情况，要么不太可能，要么在数百万年内不会发生。我们有充足的时间可以准备，如果其他的灾难允许的话。距今大约七万四千年前，位于东南亚的一座大型火山爆发，这是人类历史上最大的火山爆发。在长达两周的时间内，它向大气中喷发了大量的灰烬，这些灰烬足以阻挡太阳并冷却地球。但火山喷发对气候和人类的影响存在很大的不确定性，它可能很严重或非常轻微。最先研究认为伤害不大，这代表说就算超级火山真的喷发，对人类的生存几乎没有威胁。毕竟这也不是第一次超级火山喷发，如果早期人类有机会，那我们应该有机会活下来。但还有比超级火山喷发更具破坏性的地质活动，有一种非常罕见的地质活动被称为洪流玄武岩。最大的一次发生在 2.5 亿年前，巨大的熔岩倾泻而出，覆盖了等同整个欧洲大小的西伯利亚地区。它发生的时间恰好被记录到曾经发生过地球历史上最致命的大规模灭绝。但好消息是，洪流凶武源这样的事件非常罕见，而且它速度非常缓慢。它不会是一个单一的事件，而是一系列的喷发，可能持续几千年甚至几百万年。因此，即使从明天就开始。它也可能慢到足以我们适应和生存。几个世纪以来，流行病给人类造成了沉重的损失。黑死病在不到十年的时间内，杀死了百分之二十五到百分之六十的欧洲人口。西班牙流感夺去了几百万人的生命。直到今天 ，COVID-19 已经感染了二点五亿人，并且造成了五百零四名患者死亡。然而，大多数的流行病虽然有大量的感染患者，但其中大多数并不会造成死亡。事实上，传染病造成物种灭绝的例子很少。在最坏的情况下，大多数的人类还是可以生存下来。但流行病的问题很复杂，这也是一个现在比以往任何时刻都更相关的话题。虽然大自然可能难设计出一种世界末日等级的流行病，直接抹除所有的生物，但它可能更不需要这样做。生物技术现在已经发展到我们可以在实验室中设计病原体的程度，虽然这可以加深我们对传染病的理解和治疗，但是研究中的疾病因为意外而不小心泄露的事件也已经发生了不止一次。如果泄露的是人造的微生物，它们可能更致命、更容易传播、更能治疗。而技术快速的进步也在不断降低生物工程的门槛。就现在来说，因为泄露人工病原体导致灭绝，这样的末日行境并非不可能。但目前来说，技术上还很难做到。核战争是有史以来就被提及的末日行境。自从第二次世界大战结束以来，我们曾经多次被逼到核冲突的边缘。目前全球核弹的数量有超过一万三千枚，其中大多数都是俄罗斯跟美国所有。如果爆发全面的核战争，爆炸只会是开始，核松鼠的真正危险在于后果，就像小行星撞击或是超级火山爆发一样，一层厚的烟尘很快就会笼罩整个地球。核武器带来的冬天不仅会遮蔽太阳，还会让世界沐浴在放射性的尘埃之中，辐射中毒和大规模的饥饿可以轻易夺去数十亿人的生命。但是人类由于在地球上的分布不均匀。一些区域会比其他区域受到的影响更小，例如像纽西兰这样的岛国，几乎可以肯定会生存下来。人工智能对现代社会产生了深远的影响，从自动驾驶的汽车和虚拟助手，到社交媒体的演算法跟脸部识别，智能机器变得比人类更智能的未来似乎不太遥远。但关于智能机器的问题，与其说是邪恶，倒不如说是我们对价值关于我们不同物种的畏惧。一个危险的智能系统可能不是由于任何邪恶的企图，而单纯只是编码上的疏漏。这样的实体可能根本不关心人类的事物，就跟我们无视比我们智商低的物种没什么两样。在2016年，有项研究对300名机器学习的专家进行了调查。平均而言，他们认为有 50% 的几率，到了2061年，人工智能将超越所有的人类。但受访者给出的答案之间存在着巨大的差异，而且大部分的受访者都认为这样的科技并不会导致我们灭亡。人工智能并不是唯一有可能使人类灭绝的科技技术，但评估人工智能的风险最大的问题在于我们没有优先权。我们可以通过调查地质记录来估计小行星撞击的可能性，但是人工智能或任何人类的科技导致的灭绝没有历史的背景。1945年，第一个核弹引爆时，人们担心它会点燃大气层并烧毁地球上的所有生命。事实上，其中一名核爆的目击者对爆炸剧烈程度相当的震惊。有那么一个瞬间，这是他认为正在发生的事情。虽然这个世界末日的情境没有发生，但这是一个警示。没有人知道未来会带来什么，我们所能做的就是谨慎行事，并希望一切顺利。过去几十年里，植物与动物正在以惊人的速度消失。每年大约有一百亿棵的树被砍除，而动物种群正在迅速的减少，许多物种也即将灭绝，而且速度相比于没有人类的时候，那样超过数十到数百倍。现有超过一百万种的物种面临灭绝的威胁。这样灭绝事件的核心是人口过剩导致的过度消费。我们消耗的资源是地球可以自然补充资源的四分之三。我们可能很快就需要第二个地球来达成收支平衡。从砍伐森林到破坏动物栖地，再到污染和气候的变化，不需要任何震惊的文字或举例，我们跟自然的关系彻底破裂，以至于许多人担心我们正在走向灭绝。大自然的瓦解将是我们的毁灭。在目前为止，一个全面性的预测描绘了一个真正反乌托邦的未来形象。但很多学者还是认为，这样的评估严重低估了这场危机的严重性。如果巡游的生态崩溃，我们要从中恢复几乎不可能。但虽然砍伐森林的速度快得惊人，在过去三年内，它也一直在放缓。也有越来越多的国家正在逐步的淘汰化石燃料，转而使用可再生的资源。减缓气候变化和保护自然的努力，几乎肯定我们可以阻止全面灭绝的情况发生。但是我们依旧会生活在水深火热之中，这也表示我们对延续人类设定的门槛有多低。在找资料的时候，让感到最惊讶的是，真正消灭所有的人是多么困难。许多灾难可以让我们推向灭绝的边缘，但我们就算减少到只剩几百人，完全从这样的情况下康复还是非常有可能的。当然，这需要花费数千年的时间，但是重建并非不可能的。我们越是往地球以外扩张。从任何单一事件的灾难中灭绝变得越来越不可能。也许末日不会是一次对地球的迅速打击，而是逐渐步履蹒跚的衰退，直到默默消失在时间的长河之中。无论如何，这都不会很快就发生。百万年的进化，无数的灾难，我们依然屹立不摇。这也许是对明天的世界人然存在的最好保证。Rick， 这是 Sweet Time， 我们下次聊。